0: On raconte l'histoire d'un chrétien qui était connu pour sa grande piété. Vous en avez probablement connu des gens comme ça, qui prient instamment pour connaître la volonté de Dieu. Et donc, ce jour-là, il y avait une pluie torrentielle qui commençait à faire monter l'eau dans les rues. Et euh, un camion de pompiers passe au travers de cette eau. Il n'y avait pas encore beaucoup d'eau, mais quand même suffisamment pour faire vous une sorte de petit lit tout au long de la rue. Ce camion de pompiers passe et avertit les gens en leur disant, écoutez, la météo donne des prévisions pas très optimistes, donc on vous demande d'évacuer votre maison, vous avez encore le temps, vous pouvez prendre votre véhicule et vous en allez. Et cet homme regarde les pompiers et leur dit, non merci, moi j'ai prié mon Dieu pour qu'il me montre sa volonté, j'attends une réponse claire de sa part. Quelques heures plus tard, l'eau était tellement montée qu'il a dû... Elle avait pénétré dans la maison et qu'il a dû monter à l'étage justement pour échapper à cette eau. Et là, un autre véhicule vient, mais cette fois-ci, c'est une barque. Une équipe de secouristes passe dans les rues et récupère les personnes âgées, tous ceux qui n'ont pas pu évacuer au début. Et ils, ils sont encore pessimistes. Ils disent, écoutez, évacuez vos maisons, parce que sinon, ça risque d'être catastrophique. L'eau continue à monter. Ils étaient dans une vallée, donc l'eau pouvait vraiment monter très haut. Et cet homme dit exactement la phrase... « Non, merci, j'ai prié mon Dieu pour qu'il me montre sa volonté j'attends une réponse claire de sa part. » Et donc, bien sûr, l'eau a continué à monter et il est monté sur son toit. Et à ce moment-là, un hélicoptère est arrivé et donc l'équipe de secouristes, avec un mégaphone, a dit « Prenez cette corde, c'est votre dernière chance !» Et cet homme les regarde, entend et il dit « Mais non, mon ami, j'ai prié le Seigneur avec foi et j'ai demandé qu'il me montre sa volonté et j'attends une réponse claire de sa part. » Et ce qui devait arriver, arriva, l'eau a continué à monter, il s'est fait emporter par les eaux et il est mort. Histoire tragique, mais il va se retrouver devant le Seigneur parce que c'était un homme pieux. Et puis, euh, il va demander à... Un Dieu il lui dit « Écoute Seigneur, j'ai prié avec foi pour que tu me montres ta volonté, pourquoi tu ne m'as pas exaucé ?» Et le Seigneur lui répond « Mais mon ami, je t'ai envoyé une équipe de secours avec un camion, un bateau et un hélicoptère, que te fallait-il de plus ?» C'est la fin. Alors, pour ceux qui en douteraient, c'est une fiction, hein D'accord c'est une histoire mais qui est quand même le reflet, à mon avis, de certains chrétiens que moi j'ai rencontrés, qui sont sincères, mais qui agissent ainsi devant la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, elle est parfois sous leurs yeux, elle est évidente, ils la connaissent, mais ils font comme les autruches, ils mettent la tête dans le sable pour ne pas la voir, parce qu'elle les dérange. Au fond d'eux, c'est pas vraiment la chose à laquelle il s'attendait. Cet homme priait pour avoir un signe extraordinaire. Dieu a utilisé des moyens ordinaires pour sauver cet homme, mais lui, il s'attendait à autre chose. Et donc, il a fait l'autruche, il n'a pas vu la main tendue de Dieu. Est-ce que c'est aussi votre expérience est-ce que vous avez parfois tendance, quand vous la connaissez cette volonté, à faire l'autruche, à mettre la tête dans le sable ou à boucher vos oreilles parce que vous l'entendez, elle est claire Une prédication et là le, le prédicateur vous rappelle qu'il faut savoir tenir votre langue par exemple, « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'écoutent. » Mes amis, c'est un verset que j'ai appris par cœur parce que j'ai un problème avec ma langue. Matthieu l'a rappelé la semaine dernière. C'est évident, je la connais la volonté de Dieu. Mon problème, il n'est pas dans la connaissance. Mon problème, il est dans l'application de la parole de Dieu. Vous êtes comme moi Vous aussi, vous avez des soucis Alors ce message, c'est peut-être pour vous c'est peut-être pour vous. Ce matin, c'est le dernier message. Et il y en a qui sont tristes et d'autres qui font ouf. C'est le dernier message sur la série, sur la volonté de Dieu. Et ce matin, le titre, c'est « Que faire, que faire lorsque la volonté de Dieu nous dérange » Est-ce qu'elle vous dérange, la volonté de Dieu, honnêtement il y a plein de situations qu'on pourrait prendre, et je vais en raconter une ou deux pendant ce message, mais peut-être que vous allez être interpellés. En tout cas, j'ai été touché, c'est dans mon culte personnel que je lisais Jérémie, et je suis tombé sur une histoire de, de Jérémie qui était mais une telle évidence que je me suis dit « Ah, il faut que tu prêches sur ce texte !» Donc on va aller dans l'Ancien Testament, on va voir ce matin, dans cette histoire, qu'une petite partie du peuple élu a cherché la volonté de Dieu dans une situation. On va voir comment elle l'a découverte et ce qu'elle en a fait, sa réaction. Mais avant d'entrer dans le récit, j'aimerais donner quelques éléments du contexte parce que ça va donner un peu de relief à notre passage. Je ne sais pas si vous connaissez le prophète Jérémie. Jérémie est est un homme qui a vécu entre 6... Enfin, son ministère s'est étendu entre 625 et 580 avant Jésus-Christ. Il a duré une cinquantaine d'années. Ça se situait dans la treizième année du règne de Josias, donc du début de son ministère jusqu'à la chute de Jérusalem. Et dans le premier chapitre, on apprend que Jérémie est mandaté par Dieu comme prophète pour Israël et aussi pour toutes les nations. Ici vous avez le verset 10 qui nous apprend que Jésus euh, Jésus <rire> que Jérémie est établi par Dieu pour arracher et détruire mais aussi pour planter et construire. Autrement dit, Jérémie devra avertir Israël du jugement de Dieu à venir tout en leur donnant un message d'espoir pour l'avenir. Il va faire les deux en fait. Alors pourquoi Jérémie doit-il apporter ce message Je vous lis ici un commentateur de la Bible qui dit « Le peuple se livrait à l'idolâtrie avec une ardeur qui tenait du délire. Toutes les divinités de l'Orient, et vous les avez ici, Baal, Astarté, Moloch, Tammuz, semblaient s'être donné rendez-vous à Jérusalem. » Le temple était devenu un panthéon. Vous imaginez Le temple de Dieu, où on devait adorer Yahweh, le seul et unique Dieu. Tout le reste, c'est des faux dieux. Et bien, dans ce temple-là, on adorait des idoles, des faux dieux, des imitations. Le verset 16 du premier chapitre résume bien... La situation. Regardez ce que dit le message donc de le prophète Jérémie. Je prononcerai mes jugements contre. Eux. Alors c'est Dieu qui parle là, hein, mais dans la bouche de Jérémie. Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné, qu'ils ont offert de l'encens à d'autres dieux et qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Le peuple de Dieu, qui était censé adorer son Créateur, c'est-à-dire l'aimer de tout son cœur, de toutes ses pensées, de toutes ses forces. Comment Eh bien, en obéissant à sa parole. Eh bien, ces gens s'étaient détournés de la loi et ils avaient focalisé leurs attentions sur des idoles, sur des faux dieux. Ils manifestaient plus leur confiance en leur créateur, dans sa parole, en suivant les manuels, le manuel de leur créateur, le manuel, les consignes de leur créateur, mais ils préféraient s'en remettre à des imitateurs, à de vulgaires contrefaçons, made in Babylon, made in Egypt. Vous voyez toutes ces contrefaçons Vous savez, j'ai une visseuse, j'ai oublié de la prendre, c'est dommage, mais imaginez que j'ai une visseuse dans les mains. Vous avez probablement eu cet instrument dans les mains à un moment donné. À quoi ça sert une visseuse À visser, on est d'accord. Une visseuse, ça sert à visser. Mais est-ce qu'on peut l'utiliser pour faire autre chose En fait, honnêtement, on peut prendre une visseuse et s'en servir comme un marteau. Hein si vous avez un à planter, vous pouvez prendre votre visseuse et taper dessus, ça va marcher pas longtemps, pas longtemps, mais ça va marcher. Vous allez arriver à planter un clou avec une perceuse, mais qu'est-ce qui va se passer Vous allez détruire votre outil et très probablement qu'il va fonctionner encore peut-être dix minutes, un quart d'heure, allez une heure si c'est du bon matériel, mais en général vous allez le détruire. Regardez ce qui est écrit sur les consignes de sécurité de l'utilisation. Et ça, c'est toujours ce qui est écrit en petit. Hein. En gros, c'est euh, ne mettez, ne donnez pas ça aux enfants, mettez pas dans le micro-ondes. Enfin bref, vous voyez le genre de, de consignes stupides que l'être humain est capable de faire. Mais là, ils disent ne. Pas, alors c'est ce qui est écrit en tout petit là, mais je l'ai mis en plus gros là. Ne pas suivre les instructions énumérées ci-dessous peut provoquer un choc électrique, un incendie et/ou une blessure sérieuse. Et c'est vrai qu'on a la liberté d'utiliser cette visseuse dans l'eau. On peut s'en servir de marteau pour planter des clous, mais honnêtement, c'est pas fait pour ça. Elle n'a pas été créée pour ça. Elle n'a pas été créée pour frapper violemment des clous. Elle a été créée pour enfoncer des vis délicatement, avec douceur. Vous voyez Une visseuse, c'est un instrument pour être utilisé avec douceur. C'est pas un marteau. Elle n'a pas été créé pour ça. Je vais faire le pont maintenant avec la situation des Israélites au temps de Jérémie. Au tout début, Dieu avait créé l'homme à son image, pour qu'il reflète l'image de Dieu, pour qu'il répande sa gloire sur toute la surface de la terre. Mais rapidement, l'homme a cherché son indépendance. Il a choisi de définir lui-même les consignes. Le manuel de l'utilisateur, il l'a même pas ouvert. Il a choisi de définir lui-même les règles. Et vous connaissez ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Dieu leur avait dit « Tu ne mangeras pas du fruit de cet arbre qu -ce ». Qu'est-ce qui s'est passé Ils ont mangé du fruit de cet arbre. Et qu'est-ce qui s'est passé La visseuse ne fonctionnait plus. Ils ont utilisé la visseuse pour enfoncer des clous. C'est ça le péché, en fait. L'image est peut-être un peu boiteuse, mais c'est celle que j'ai choisie, donc il faudra vous en satisfaire. En fait, rapidement, l'homme a choisi son indépendance et il a lui-même choisi de s'éloigner du plan de départ, de s'éloigner des consignes du constructeur. Il a, quelque part, froissé l'image de Dieu. J'avais pris l'image d'un billet, je ne sais pas si j'en ai encore un. Non, je l'ai dépensé, désolé. <rire> Il a froissé l'image. Sa valeur, elle est toujours là, mais l'image de Dieu qui est en lui, elle est froissée à cause du péché. Et donc, en froissant cette image, l'homme renvoie, donc en ne vivant pas, pour la chose pour laquelle il a été créé, l'homme, finalement, déforme l'image de Dieu. Notre péché déforme l'image de Dieu. Donc, à chaque fois que vous péchez, et que vous vivez dans le péché, alors que vous êtes censé renvoyer l'image de Dieu en tant que croyant, et bien, vous renvoyez une fausse image, ou une image floue, vous voyez, froissée, quelque chose qui n'est pas parfait. Alors, vous le savez déjà, mais je vous le répète ce matin, vous n'êtes pas parfait. Et donc, quand vous péchez, vous renvoyez une mauvaise image, de Dieu. Vous savez que Dieu très rapidement, il, est, il a agi avec grâce et donc il a dit comme l'être humain est si froissé, je vais me choisir un peuple et là je vais avoir un peuple témoin, un billet que j'aurai repassé, vous voyez Et là il va dire ok, c'est ça. Ça, c'est mon image. Et donc, il, a, il se choisit un peuple, Israël. Et donc, ce peuple est, choi, est choisi parmi tous les autres peuples, pas parce qu'il est meilleur, mais parce que Dieu l'a choisi. Et il a choisi de le mettre en lumière. Et donc, ce peuple-là était censé éclairer les autres. Il était censé briller, se démarquer de toutes les pratiques des autres. Donc, être séparé quelque part, mais pour mieux briller. Et qu'est-ce qu'a fait Israël Bien souvent dans l'histoire, Israël s'est laissée absorber, a été captée par les lumières environnantes, et au lieu d'éclairer les autres, elle s'est laissée impressionner par toutes ces stars qui sont autour d'elle. Vous voyez, elle s'est laissée, au lieu de donner la température, d'être un thermostat, elle a pris la température, elle a joué le rôle de thermomètre. Vous voyez, on est censé être des chrétiens thermostats, et eux, ils étaient, enfin des croyants dans l'Ancien Testament, eux, c'était des croyants thermomètres. Et donc, quand c'est comme ça, Dieu ne peut plus nous utiliser. Je t'ai créé pour être un thermostat, et toi tu joues le rôle d'un thermomètre. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça Eh bien, dans l'Ancien Testament, Dieu choisissait d'utiliser les nations environnantes, celles qui avaient contribué à leur péché, il les utilisait pour châtier son propre peuple, pour qu'ils reviennent à de meilleures intentions. Et c'est ce qui se passe dans Jérémie. Je vous lis juste un court extrait, on pourrait lire presque toutes les pitres, pas toutes les pitres, toute la lettre de Jérémie, parce qu'il en parle tout au long. Et c'est pour ça que c'est un peu fastidieux, parce que il rappelle au peuple ce qu'il doit faire, et le peuple désobéit, et il continue, et c'est un message récurrent, et c'est lourd, et puis ça dure 50 ans. 50 ans de rappel à la loi, 50 ans de désobéissance acharnée. Regardez chapitre 25, si vous avez vos Bibles, je l'ai projeté ici, je vais lire juste quelques versets. Le verset 8 et 9, « C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées ?» que vous n'avez pas écouté mes paroles, me voici. J'enverrai chercher toutes les populations du Nord, oracle de l'Éternel et Nébuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je les ferai venir contre ce pays et contre ses habitants et contre toutes ses nations alentour. Verset 11. « Tout ce pays deviendra une ruine, une désolation, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. » Il y a quelque chose de très intéressant ici, c'est que vous voyez ici Nebuchadnezzar qui était un dictateur, qui était l'ennemi d'Israël, et eh bien ça va devenir le serviteur de l'Éternel. Dieu va l'utiliser comme un serviteur pour châtier son peuple. Et vous savez que ça va durer un peu longtemps. Je l'ai lu au verset 11, combien de temps ça va durer ce châtiment 70 années. 70 années. Trois générations. Trois générations. Vous, vos enfants et vos petits-enfants, ils vont devoir subir le péché de leurs parents. Vous imaginez ça, c'est, terrible, mais c'est ce que Dieu annonce. Vous avez été trop loin, maintenant, ça s'arrête. Je vais vous enlever, je vais vous arracher des bénédictions, vous allez voir. Et comme ça allait durer longtemps, eh bien, il leur dit, mais finalement, vous allez être maintenant au milieu de ces nations païennes et vous allez devoir même les bénir. Vous allez vous installer. Vous allez « Plantez des arbres et parce qu'ils allaient devoir vivre là. Vous installez dans la ville et faites du bien. » C'est ce qu'on lit en Jérémie 29, 7. Il dit « Recherchez la paix de la ville où je vous ai déporté et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur, parce que votre paix dépendra de la sienne. » Donc, d'habitude, Dieu n'aurait absolument pas dit aux Israélites d'aller au milieu des païens. Mais là, ils ont péché, donc c'est la pédagogie de Dieu. Je vais vous mettre au milieu de Babylone pendant 70 années. Que vous soyez d'accord ou pas, c'est mon choix. Ma sentence est irrévocable. Ça vous rappelle rien Ma sentence est irrévocable. J'ai décidé, donc c'est ce qui va se passer pour vous, c'est mon choix. Est-ce que tu es d'accord ou pas Que tu le sois ou pas, c'est ce qui va se passer. Et c'est là où on trouve cette merveilleuse promesse, donc ce que je vous ai dit, un jugement qui va durer 70 ans. Et donc c'est ce qui nous rappelle euh, Jérémie au chapitre 29, verset 10. Il dit « Mais voici ce que dit l'Éternel, « Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, j'interviendrai pour vous. » Donc vous voyez, il va avoir ses 70 ans, et là la promesse, la grâce de Dieu, elle vient après seulement. Elle vient après. J'interviendrai pour vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous faisant revenir de ce lieu, dans ce lieu. Je connais moi les dessins que je forme à votre projet, oracle de l'Éternel, dessin de paix non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. Alors c'était un avenir qui passait après 70 ans. Vous voyez Donc Dieu regarde d'une manière lointaine. La bénédiction, elle n'était pas pour maintenant. Il devait, c'est le verset que tous les évangéliques connaissent et utilisent sans se rappeler du contexte qui est essentiel. C'est pas une promesse de bénédiction immédiate, hein. C'est une promesse qui viendra après 70 ans parce que on a un Dieu de grâce extraordinaire. Mais si tu t'entêtes, si tu continues à adorer tes idoles, à te détourner de Dieu, alors tu passeras ces 70 années. Et vous savez, il y avait des petits malins. Alors bien sûr, une grande partie du peuple a été déportée, mais il y avait toujours des irréductibles. Et il y en avait qui étaient là. Euh, donc alors que les troupes de Némucanézar avaient déjà envahi la ville, qu'ils avaient déporté pas mal de gens, il y avait un petit reste qui résistait encore et toujours à l'envahisseur. Hein, si vous avez lu la BD d'Astérix ça vous rappellera quelque chose Eh bien c'est ce qui m'intéresse moi je suis un gaulois donc j'ai été regarder ce texte là et vous allez voir c'est génial enfin c'est génial oui et non mais en tout cas il y a des choses qu'on peut apprendre pour nous je vous invite à prendre vos bibles on va lire les six premiers versets du chapitre 42 parce qu'on est avant on est, vous voyez l'annonce vient d'être faite vous allez passer 70 ans euh, en déportation à Babylone donc l'annonce c'est clair, la volonté de Dieu elle est irrévocable et elle est annoncée et eh bien ces irréductibles gaulois, enfin israélites pardon, ces derniers mohicans, et eh bien eux ils pensent qu'ils sont à part c'est le petit reste, voyez, oui. il y a toujours un petit reste dans Israël, mais c'est pas le bon reste. Vous allez voir pourquoi. « Tous les chefs de l'armée, verset 1, Yohanan, fils de Caréa, Yezania, fils de Oshaya, et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, s'approchèrent et dirent au prophète Jérémie, « Que notre supplication parvienne devant toi. Prie l'Éternel, ton Dieu, en notre faveur, en faveur de tout ce reste, car nous étions beaucoup et nous restons en petit nombre, ainsi que tes yeux le voient. » que l'Éternel, ton Dieu, nous révèle la voie que nous devons suivre et ce que nous avons à faire. Vous voyez ici, il prie pour connaître la volonté de Dieu. Et ça va loin. Le prophète Jérémie leur dit « J'entends. Voici que je vais prier l'Éternel, votre Dieu, selon vos paroles, et je vous révélerai, sans rien vous cacher, toute parole que l'Éternel vous répondra. » Ils dirent à Jérémie, mais que l'Éternel soit contre nous, un témoin véritable et fidèle, si nous n'agissons pas selon toute parole que l'Éternel, ton Dieu, t'aura envoyée pour nous. Que ce soit du bien ou du mal, nous obéirons à la voix de l'Éternel, notre Dieu, vers qui nous-mêmes nous, nous t'envoyons ainsi. Nous serons heureux pour avoir obéi à la voix de l'Éternel, notre Dieu. Et puis là, on finirait la lettre et on dirait Amen, sincère... Euh Amitié fraternelle, vous voyez Très pieux. C'était des gens pieux. S'il te plaît, tu ne peux pas aller voir Dieu et lui demander ce que nous, on doit faire. Ça part d'un bon sentiment. On voit une sorte de piété ici, apparente. En tout cas, tu sais, on vient de voir à la fin du culte, tu pourrais prier pour moi Ok. Dans quelle situation Ouais, alors c'est un peu l'embrouille en ce moment, mais prie pour que Dieu me délivre. Ouais. Ouais. Seulement, quelques temps après, tu apprends que la personne est dans le péché jusqu'au cou, et elle te demande de prier pour que Dieu... « Ouais, ça marche pas comme ça. » Peut-être qu'il y a une petite repentance au passage qui serait utile. voyez Et ici, je ne sais pas si vous avez remarqué dans le texte, j'ai insisté sur ces, les pronoms. Hein Regardez quand il s'adresse à, à Jérémie, on le voit. Quand il s'adresse à Jérémie, excusez-moi, il y avait... voilà. Regardez ce qu'il dit au verset 2. « Prie l'Éternel, ton Dieu. » Verset 3, « Que l'Éternel, ton Dieu, nous révèle la voie. » Et verset 5, « Si nous n'agissons pas selon toute parole que l'Éternel, ton Dieu. » Vous voyez C'est-à-dire qu'il se situe en dehors, finalement, de ce Dieu. En fait, c'est ton Dieu. Parce que quelque part, il considère que « Toi, t'auras peut-être une réponse à la prière. » Mais Dieu nous... Euh en fait, il connaissait pas vraiment Dieu. Oui, il le connaissait d'une manière lointaine. Voyez? Donc, c'était une piété apparente. Ici, c'est des petits indices et on va voir la suite. On va voir que c'est très révélateur, finalement. Et qu que, comment répond Jérémie? Il dit, je vais prier votre Dieu. Parce qu'il le rappelle, attendez. C'est pas mon Dieu, c'est votre Dieu aussi. Vous me demandez de prier. Quand vous venez voir un pasteur ou un, un, un homme de Dieu, qu'il prie pour vous, mes amis, si vous êtes croyant, c'est aussi votre Dieu. Et là, je vais vous donner une vérité qui va peut-être vous décevoir. Mais il faut que ça, ça arrive un jour ou l'autre. Quand les pasteurs prient, ils ne sont pas plus exaucés que les autres croyants. Ça vous déçoit hein. C'est souvent les gens sont venus me voir et ils commencent leur phrase comme ça "Pasteur Franck, tu pourrais prier pour moi Je les vois venir avec leurs gros sabots. Mais quand on dit "Pasteur Franck" quelque part, c'est qu'on s'attend à ce que le pasteur va prier pour nous, alors il va y avoir une une exaucement plus rapide. Et effectivement, on était dans la voiture vendredi soir, on était euh, en chemin pour le groupe de maison à la Servette, et quand on arrive dans ce quartier, il n'y a pas de place de parking. Et puis, j'étais en train de discuter avec Philippe, qui était avec moi dans la voiture, je dis, ben bah, écoute, Seigneur, ça serait génial si tu pouvais nous donner une place de... Oh, tiens, il y en a une J'avais pas fini de prier que la place était là. Mais c'est parce qu'il y en a d'autres qui priaient dans la chambre, euh, pas dans la chambre, dans le salon. On leur avait demandé, un quart d'heure avant, écoutez, euh, on va arriver, on est dans les bouchons, mais euh, ça va être... Vous voyez Ce pas parce que j'ai pris, je n'avais même pas fini ma prière. Je n'avais même pas dit « Amen » que Dieu avait déjà exaucé. Ils sont puissants les pasteurs. Hein non, ça ne marche pas comme ça. On l'a lu, et peut-être que va je vais le rappeler ici, dans Jacques chapitre 5, verset 16. Que dit le texte la prière des pasteurs est d'une grande efficacité Vous l'avez bien lu Relisez le texte avec moi. Prenez vos Bibles, Jacques chapitre 5, verset 16. C'est quoi La prière du juste a une grande efficacité. C'est quoi les justes dans la Bible C'est ceux qui sont justifiés. C'est pas les gens parfaits, C'est pas les pasteurs, C'est pas les prêtres. Ce sont les gens qui sont justifiés. Et donc, oui, dans l'Ancien Testament, on allait voir les prêtres ou les prophètes pour connaître la volonté de Dieu, parce qu'ils n'avaient pas l'Écriture, ils n'avaient pas le Saint-Esprit, c'était différent. Mais nous, aujourd'hui, vous êtes inexcusable d'aller voir votre pasteur pour lui demander de prier. Allez le voir comme un frère, mais pas comme un pasteur, comme un prêtre, comme font tous les gens dans toutes les religions, en fait. Non, les pasteurs n'ont pas une connexion 5G alors que vous êtes en 3G. Ça marche pas comme ça. La prière du juste, la prière du juste a une grande efficacité. Priez les uns pour les autres, c'est ce qui est dit dans le texte juste avant. Donc vous voyez, c'est pas le pasteur. Oui, le pasteur va prier pour vous, mais on n'a pas... Une connexion plus rapide que la vôtre. Moi, je suis en fibre et vous, vous êtes encore en filaire. Ah, je suis désolé. On est en connexion directe, nous, les pasteurs. Non, 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 non. On a tous le Saint-Esprit. Nous sommes tous prêtres et sacrificateurs. Apocalypse. On est tous des prêtres. C'est-à-dire qu'on a tous accès au trône de la grâce. Vous avez accès autant que moi. Donc, vous voyez, ici, j'ai l'impression que ces gens croyaient en Dieu par personne interposée. Mais c'était faux, c'était une erreur. Première chose, donc on voit ici qu'ils recherchent la volonté de Dieu. Et vous savez, ça va très loin, hein. ça va très loin parce qu'ils disent, mais que ce soit en bien ou en mal, nous on veut obéir. Hein ça vous semble une bonne prière quand même. Je veux dire, sur le papier, c'est honorable. Moi, des gens qui me disent, tu sais, Franck, vas-y, cache. Dis-moi ce que j'ai besoin d'entendre. J'obéirai. Waouh. Honnêtement, j'en connais très peu des chrétiens comme ça. Et en général, quand ils disent ça, eh ben derrière, ils font comme cela, et vous allez voir ce qu'ils vont faire. Et c'est le deuxième point. Dieu va leur révéler d'une manière claire sa volonté. Lisez avec moi le verset 7 jusqu'au verset 19. C'est là tout le dénouement du récit. Je ne l'ai pas mis en projection parce que c'est trop long et vous allez vous perdre. Donc je préfère que vous preniez vos Bibles ou vous écoutez. Mais regardez ce texte et regardons comment Dieu révèle sa volonté. « Dix jours après, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. » Et Jérémie appela Yohanan, fils de Caréa, tous les chefs de l'armée qui étaient avec lui et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il leur dit « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vers qui vous m'avez envoyé pour que je fasse parvenir votre supplication devant lui. Si vous continuez à habiter dans ce pays, je vous y édifierai et je ne vous détruirai pas, je vous planterai et je ne vous arracherai pas, car je regrette le mal que je vous ai fait. »« Ne craignez pas, le roi de Babylone, devant qui vous êtes dans la crainte. Ne le craignez pas, oracle de l'Éternel, car je suis avec vous au milieu de la galère, car je suis avec vous pour vous sauver et vous délivrer de sa main. » Oui, dans 70 ans, mais je suis avec vous au milieu. Verset 12, « Je vous témoignerai de la compassion. » Et il aura compassion de vous, et il vous fera revenir sur votre sol. Mais si vous dites « Nous n'habiterons pas ce pays », si vous n'écoutez pas la voix de l'Éternel, votre Dieu, et si vous dites « Non, nous irons au pays d'Égypte, où nous ne verrons pas de guerre, où nous n'entendrons pas le son du corps, où nous ne manquerons pas de pain », et c'est là que nous habiterons alors. Écoutez donc la parole de l'Éternel reste de Judas. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Si vous vous décidez à vous rendre en Égypte, si vous allez y séjourner, l'épée que vous craignez vous atteindra là, au pays d'Égypte. La famine, objet de vos inquiétudes, s'attachera à vous là en Égypte. C'est là que vous mourrez. Verset 17. Tous ceux qui se décideront à se rendre en Égypte pourraient séjourner, mourront par l'épée, par la famine ou par la peste, et il n'y aura pour eux ni survivants, ni rescapés devant le malheur que je ferai venir sur eux. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, « De même que ma colère et ma fureur se sont répandues sur les habitants de Jérusalem, de même ma fureur se répandra sur vous si vous allez en Égypte. » Vous serez un sujet d'imprécation, de désolation, de mépris et de déshonneur et vous ne verrez plus ce lieu. Reste de Judas, l'Éternel vous le dit, n'allez pas en Égypte. Sachez-le bien, je vous en conjure aujourd'hui. » Le message est clair. Le message est clair ou pas Pour vous Est-ce que vous avez remarqué que Dieu n'a pas répondu immédiatement à la requête du prophète Combien ils ont dû attendre avant l'exaucement de la prière Le texte, au début, dit « dix jours », le verset 7. Donc, la prochaine fois que vous cherchez une place de parking, eh bien, priez dix jours avant. <rire> non, je plaisante. Mais, tout de même... Ici, on voit que Dieu a attendu dix jours avant de donner une réponse à Jérémie. C'est quand même une prière conséquente. Ils vont devoir déménager, ils veulent savoir où ils vont aller. Vous voyez, c'est comme quand vous déménagez, C'est pas tous les jours qu'on fait ça. Ils sont déracinés, on change de ville, on change de nation, qu'est-ce qu'on va faire On est en Israël, on doit aller en Égypte, c'est quand même un peuple païen. Et eux, ils veulent aller là-bas, c'est clair. Parce qu'il y a des opportunités, vous voyez, c'est un petit peu les Français qui regardent la Suisse et qui disent « Waouh, ouais, c'est pas mal là-bas, on aura peut-être des opportunités, vous voyez ». Ils sont là, à l'affût, et eux, ils se disent « Pépette, Égypte, ah, c'est riche là-bas, il y a des vaches à lait, c'est pas encore la famine ». Et Dieu leur est en train de leur dire « Non, non, si vous allez là-bas, <rire> il vous arrivera la même chose qui va arriver à d'autres » je ferai venir un autre ennemi. Vous inquiétez pas, c'est moi qui contrôle la situation. Si je vous ai demandé d'aller quelque part, c'est où Le message est clair, verset 19. Est-ce que c'est clair N'allez pas en Égypte. C'est écrit noir sur blanc, il le répète plusieurs fois dans le texte. N'allez pas en Égypte. La volonté de Dieu était clairement révélée au peuple, à ce reste ici, qui a demandé la volonté de Dieu, ok Donc ils ont prié, là, enfin, c'est pas eux directement, mais là, pour le coup, Jérémie a prié, et il a encore prophétisé, et il leur a dit, n'allez pas en Égypte. Mais voyez, Dieu a attendu dix jours, pourquoi Eh bien, d'une manière pédagogique. Pourquoi il a attendu dix jours, à votre avis Eh bien, il me semble que c'est un petit peu comme avec nos enfants. À Noël, dans la période de Noël, un mois avant, on reçoit des catalogues de jouets. Je ne sais pas si vous avez aussi ça dans vos boîtes aux lettres. Eh bien, là, mes enfants, quand ils étaient petits, puis la, la petite, elle fait encore ça, elle prend le catalogue et elle prend un stylo et elle entoure tout ce qu'elle veut. <rire> et après, elle vient voir papa et maman. « Papa, maman, ça y est, j'ai trouvé !» Ah, bon, ne crois pas au Père Noël chez nous, désolé. Encore une nouvelle déception ce matin. Mais... Elles savent très bien, enfin ils savent très bien, nos enfants, que c'est nous quelque part qui allons. À votre avis, est-ce qu'on leur dit « Oh, c'est génial ma fille, les douze pages que tu as remplies avec tous tes cercles, je vais exaucer tes prières. » Ça se passe comme ça Chez vous peut-être Vous êtes riches <rire> Eh bien, pédagogiquement, je pense que c'est pas une bonne chose de leur dire « Ok ma fille, maintenant je vais les acheter tout de suite. » Tout de suite. On va aller sur Amazon, on va commander, demain les auras. Ça te va à votre avis, est-ce que c'est la pratique de la famille seconde Parce que si vous répondez comme ça, et si nous répondons à nos enfants immédiatement à ce genre de prière, qu'est-ce qui se passe Eh bien, ils vont nous confondre avec des distributeurs automatiques. Voyez Tu mets une pièce dans la fente, il y a un coca qui tombe. Yes Est-ce que c'est leur rendre service de leur répondre immédiatement à leur prière Eh bien non parce que d'une part, ils n'exercent pas leur foi, <rire> ils n'exercent pas, pas la confiance en leurs parents, et d'autre part, ils n'ont pas une vision faussée de qui est le rémunérateur, ici les, les parents, mais de Dieu. Et Dieu ne répond pas toujours à nos prières parce qu'il ne veut pas et il déteste qu'on l'utilise comme un distributeur automatique. C'est pas un distributeur automatique de bénédiction, Dieu. Il faut que ce soit clair dans nos têtes. Et je pense que là, Dieu est en train de leur apprendre une leçon. Il attend dix jours. « Ok, on va voir ce qui se passe. » Et là, ça devait mijoter dans tous les sens. Il les laisse. Et en général, quand Dieu ne répond pas tout de suite à nos prières, c'est là où on voit les vraies motivations. Et vous savez que c'est ce qui va ressortir juste après, et c'est le troisième point. Donc la révélation de Dieu, ils ont eu leur réponse dix jours après, c'était clair. « N'allez pas !» en Égypte. N'allez pas en Égypte, c'est martelé. Ok C'est clair D'accord oh Qu'est-ce qui se passe Et là, on regarde les versets 20 du chapitre 42 jusqu'au verset 7 du chapitre 43. Lisez avec moi on va voir leur réaction suite à cette révélation miraculeuse de la volonté de Dieu. Vous vous trompez vous-même car vous m'avez envoyé vers l'Éternel votre Dieu en disant « Prie l'Éternel notre Dieu en notre faveur et tout ce que l'Éternel notre Dieu dira révèle-le nous et nous le ferons. » Je vous l'ai révélé aujourd'hui. Mais vous n'écoutez pas la voix de l'Éternel, votre Dieu, ni tout ce qu'il m'a chargé de vous dire. Sachez-le bien, maintenant, vous mourrez par l'épée, par la famine ou par la peste dans le lieu où vous voulez aller pour y séjourner, autrement dit en Égypte. Verset 1 du chapitre 43, lorsque Jérémie eut achevé de dire à tout le peuple toutes les paroles de l'Éternel, leur Dieu... « Toutes ces paroles que l'Éternel, leur Dieu, l'avait chargé de leur dire, Azaria, fils de d'Oshaya, Yohanan, fils de Kariah, et tous ces hommes présomptueux dirent à Jérémie, « Ce que tu dis est faux !»« L'Éternel, notre Dieu, ne t'a pas envoyé pour dire « N'allez pas en Égypte pour y séjourner. » Mais c'est Baruc, fils de Néria, qui t'excite contre nous, afin de nous livrer entre les mains des Chaldéens pour qu'ils nous fassent mourir ou nous déportent à Babylone. Yohanan, fils de Caréa, tous les chefs de l'armée et tout le peuple n'écoutèrent pas la voix de l'Éternel qui leur ordonnait d'habiter dans le pays de Juda. » Et là, on saute au verset 7. « Ils allèrent au pays d'Égypte car ils n'écoutèrent pas la voix de l'Éternel. Wow. » Waouh Waouh Quel contraste, mes amis, entre l'intention de départ et l'arrivée, la finalité Quel contraste entre les désirs pieux de ces croyants et la réalité au verset 42, verset 20, on dit « Tout ce que l'Éternel, notre Dieu, dira, révèle-nous, et nous le ferons, que ce soit en bien ou que ce soit en mal. » voyez les bonnes intentions du premier de la, du jour de l'année Ouais, Seigneur, on, on, on va lire la Bible deux fois par an. Hein Tous les jours, je vais lire douze chapitres. Et puis, euh, le 2 janvier, on est déjà en train d'agoniser de, au deuxième chapitre. Ah « Eh oui, mon ami, tu t'es engagé un peu rapidement ?» Regardez le verset 2 du chapitre 43. « Ce que tu dis est faux L'Éternel, notre Dieu, ne t'a pas envoyé pour dire « N'allez pas en Égypte pour y séjourner. » Vous savez, c'est John Glass qui m'a appris la règle des trois M. Quand on n'est pas d'accord avec le message, vous savez ce qu'on fait On se retourne contre le messager ou contre la méthode. Si on n'est pas d'accord avec le message on va contrer systématiquement le messager, et qu'est-ce qu'il dit ici Ou la méthode Ah oui, mais tu été dur, et du coup, moi ça m'est arrivé, on a une intervention à faire, on descend, le GIGN débarque, les anciens, c'est ça le GIGN dans l'église, groupe d'intervention spéciale, on est là pour sauvegarder les meubles, ok C'est ça, hein les gardiens de la paix. On vient, on débarque, et bien sûr, opération musclée, dégâts collatéraux. Logique. On dénonce le péché, tout est clair, sauf que la méthode dérange. La vérité, elle est limpide. Elle éclate au grand jour. La personne est dans le péché, pas jusqu'au cou, jusque-là. Vous voyez, elle est enfoncée dedans. Mais au lieu de reconnaître le péché, qu'est-ce qu'elle fait Elle sort la tête de l'eau et dit « C'était pas bien la méthode que vous avez utilisée. Voyez » Vous voyez c'était pas bien. Méthode. Et quand ce n'est pas la méthode, eh bien, oui, mais alors Franck, la dernière fois, tu as fait ci. Ou tu as fait ça. Ou les anciens, ils ont dit ci. Et comme on n'est pas parfait, effectivement, on peut utiliser ce genre d'artifice. Donc retenez cette règle des 3M. Quand vous n'êtes pas d'accord avec le message, quelle est votre réaction est-ce que vous voulez vous en prendre au messager C'est de sa faute. Regarde, Franck, il a été dur, il m'a regardé avec le doigt. Non, mais quand je fais ça, je ne pointe pas... Je sais pas. Non, pas Conchi, C'était pas toi. C'était la chaise juste derrière, tu vois. Je pointe personne quand je prêche. Il faut que vous sachiez ça. Je n'ai pas eu une cible. Tiens, dimanche, je vais prêcher pour la famille Sanchez. Ils ont besoin d'entendre ça. Mais je serai. Euh, vraiment un piètre prédicateur, honnêtement. C'est la règle de base. Ne soyez pas nombreux à vouloir être enseignants, nous rappelait Mathieu. Pourquoi? Parce que nous on aura des comptes à rendre. Dans quel sens? Eh bien, c'est que je ne dois pas vous donner un message qui vous chatouille les oreilles. Je ne suis pas là pour ça. Donc ne vous attendez pas, et vous les étudiants qui débarquez cette année, ici, à ce que je vous caresse dans le sens du poil, parce que ce n'est pas mon but. Quand le texte caresse dans le sens du poil, je vous caresserai dans le sens du poil. Mais quand le texte met des baffes, je vous mettrai des baffes, comme je les ai prises moi-même avant vous. Voyez C'est logique. En fait, quand j'ai regardé ce texte, ça m'a rappelé plusieurs situations de personnages dans la Bible. Essayez de les reconnaître avec moi. Je te suivrai partout où tu iras, sauf si tu me demandes d'aller chez les Ninivites. Jonas, on est d'accord Moi, je ne te ruinerai jamais, mais jamais Sauf quand le coq aura chanté trois fois. Pierre, déclaration de bonnes intentions, application foireuse. Et on est comme ça Nous sommes comme ça Mes amis, heureusement qu'on a un Dieu de grâce. Heureusement qu'on a un Dieu de grâce, parce qu'il me semble qu'on s'y retrouve assez bien dans ce genre de situation. Alors si j'ai... Une conclusion, enfin pas une, j'en ai d'autres, mais si je, je devais conclure ici, je dirais la chose suivante. Arrêtons nos promesses à 2 francs ou à 2 euros, comme vous voulez. Arrêtons nos discours pieux et religieux. Pasteur, tu peux prier pour moi, s'il te plaît. Je veux connaître la volonté de Dieu. Okay Arrêtons ce genre de discours et devenons plus des applicants de la parole de Dieu. Matthieu nous a laissé un texte qui nous envoie dans le monde. Allez, faites de toutes les nations des disciples. OK Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est la première chose. Si tu deviens disciple de Jésus, tu dois passer par les eaux du baptême. Ça fait partie de la mission, ça fait partie de ton obéissance. La première obéissance. D'accord Donc, si tu l'as pas fait, mon ami, réfléchis. Réfléchis. Tu dis que tu aimes Jésus, que tu adores Jésus, tu as une déclaration de bonne intention. Moi, j'aime Dieu. Ok, bah prouve-le. Saute dans l'eau, là. Elle est chaude encore, profites-en. Et cette année, on aura des baptêmes. C'est le moment. Mais ça finit pas là. Baptilisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à chercher la volonté de Dieu. C'est ce qu'il est dit dans le texte. Relisez votre Bible. Enseignez-leur à... « Obéir, à observer, à garder tout ce que je vous ai prescrit. » Un disciple, c'est quelqu'un qui obéit à la parole. Arrêtons nos déclarations à la va-vite, nos promesses qu'on fait à Dieu. Il vaut mieux pas faire de promesses et obéir que de faire des promesses et de pas les tenir, parce que vous voyez ce que ça va leur coûter derrière. C'est terrible. C'est terrible. Tout au long de ma vie, de ma carrière de pasteur, j'ai rencontré des chrétiens qui au fond connaissaient tous clairement la volonté de Dieu, mais qui venaient me consulter hein, parce qu'ils voulaient la vie d'un homme de Dieu. Mais la plupart du temps, ils n'étaient pas prêts à obéir. Alors attention, ce n'est pas tous les cas, hein, je ne voudrais quand même pas noircir tout le tableau, mais bien souvent, ce genre de situation, je vais vous en raconter deux ici, c'est une situation de cas de divorce, une femme qui est venue, Trouver un pasteur qui a discuté avec elle et qui lui a dit écoute dans ta situation je pense que il faut pas que tu divorces parce que il y avait des raisons je vais pas vous donner, vous donner tous les détails mais c'était clair elle elle allait trop loin quand elle elle voulait prendre le divorce et première dispute dans votre couple ça fait une semaine que vous êtes mariés et puis oh il a pas à me parler comme ça je vais divorcer ok je pense que hein, Peut-être qu'il y a moyen de négocier, non tu, tu as choisi de l'épouser Pourquoi déjà C'est pour les, les meilleurs et, et les pires choses, hein Enfin, les choses les plus difficiles. C'est ce qu'on dit, même à la mairie. On s'engage pour le meilleur et le pire. Et quand le pire arrive, on, on divorce. Non, ça marche pas comme ça. Un croyant, il s'engage et il, il va rester fidèlement attaché. Donc, elle est allée voir ce premier pasteur qui lui a bien sûr donné une réponse qu'elle ne voulait pas entendre. Qu'est-ce qu'elle a fait elle est venue me voir. Elle m'a posé la même question. À votre avis, qu'est-ce que j'ai répondu est Ce qu'elle avait envie d'entendre Non. Je lui ai dit exactement la même chose que l'autre pasteur. Vous savez ce qu'elle m'a dit Elle m'a dit « dit, Oui, mais en fait, les pasteurs, vous n'avez pas tous la vérité. Hein. Moi, je vais aller en consulter d'autres. Textuellement, ça. Et je vais quand même bien en trouver un qui sera de mon avis. » OK. Ça, c'est quelqu'un qui a clairement entendu la voix de Dieu. Qui lui a dit « Ce que tu fais, c'est boiteux. » Et il l'a dit par deux serviteurs. À des moments différents, dans des contextes différents, mais des gens qui sont attachés à la Bible, en général, on arrive aux mêmes conclusions, il y aura des nuances. Mais honnêtement, la Bible, elle est quand même suffisamment claire dans des situations. Eh bien, cette femme n'était pas prête à entendre la voix de Dieu. Et qu'est-ce qu'elle a fait Elle est allée voir, trouver ailleurs. Elle a fait exactement ce que déclare Paul euh, dans la fin de son épître de Timothée, chapitre 2, versets 3 et 4, vous pourrez les lire, mais il dit « Il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Ils iront écouter d'autres maîtres. Ils iront sur YouTube. Ils iront sur des sites web. Ils vont écouter des émissions télé qui iront les chatouiller, les caresser dans le sens du poil. » Mais mes amis, ce n'est pas ce qu'on fait ici à l'EIG. On ne vous sert pas ce genre de mets qui sont empoisonnés en fait. Parce que si... Nous, en tant que serviteurs de Dieu, on, on, vous, on vous caresse dans le sens du poil et qu'on vous dise ce que vous avez à entendre, on est en train de vous dire « Tiens, c'est bien, utilise la visseuse pour planter ton clou. C'est exactement ce que tu fais, tu vas te détruire, mais ça va marcher pendant un temps. Vas-y, fais-le, mais tu verras. » Quelque temps plus tard, c'est la catastrophe. Il y a une autre situation, et je m'arrêterai là. Une jeune fille qui est venue, elle était en fréquentation d'un gars, et nous on connaissait bien ce gars. Et honnêtement, c'était pas le plus fiable, le plus fidèle. Il était orgueilleux, il avait vraiment une attitude de quelqu'un, il, il venait, et alors il, il s'occupait des jeunes, il se posait dans le siège, j'espère que vous ne faites pas ça, vous les, les responsables de groupes de jeunes, il donnait des ordres assis sur son siège, tiens toi va mettre la table, tiens toi fais ci, tiens toi fais ça. Il donnait pas l'exemple. Et donc, il donnait des ordres à tout le monde. Et il passait son temps à critiquer les autres. Je l'entendais. Oh, oh, regarde comme il est fringué. Oh, regarde ce qu'il a dit. Oh. Et il relevait toutes les imperfections. Je disais, vous pouvez prendre mon message ce matin, et, et vraiment, même moi, je le fais. Je me dis, tiens, tu as sorti une boulette, là, dimanche dernier. Ça m'arrive. C'est pour ça que vous devez veiller. Eh bien, lui, il passait son temps à faire ça. C'est facile. Honnêtement, c'est facile. Donc, elle vient nous voir, et elle nous demande, qu'est-ce que vous pensez, et tout Sandrine et moi, on se regarde, on dit « Tu veux vraiment euh, savoir ce qu'on pense ?» Maintenant, on ne le fait plus. Hein. « Mais tu veux vraiment savoir ce qu'on pense ?» On dit « écoute, si tu veux un mariage qui va être douloureux, qui va causer des difficultés, eh bien vas-y, épouse-le. » Mais nous, euh, on ne le ferait pas. À ta place, on ne le ferait pas. Tu nous as demandé notre avis, on te l'a donné. Elle a épousé ce gars-là. Deux ans après, il faisait une division d'entre-églises. Il a été rejeté de tous les sites parce qu'il déposait des, des commentaires acerbes sur les sites web chrétiens, bien sûr. Et il tirait à boulet rouge rouges sur tous les chrétiens. Et là, je me suis dit, waouh Cette pauvre femme qu'on appréciait, on lui a dit ce qu'on pensait, elle n'a pas écouté, et ben aujourd'hui, elle s'en mord les doigts. Et c'est des gens qui sont dans la nature. Vous voyez C'est triste C'est triste parce qu'ils ont utilisé leur, vessie, leur, vessie, leur visseuse <rire> pour enfoncer des clous. Ça marche. Oui, ça marche. Les amis, est-ce que ce matin, le Seigneur vous a parlé parce que ne pensez pas qu'il va vous prendre un mégaphone et que vous allez entendre sa voix du ciel. Il utilise des orateurs, des prédications, sa parole qui est enseignée. Quand tu lis ta Bible, c'est là, ce moment-là, où il te parle. Vous savez ce que dit John Piper Tu veux entendre la voix de Dieu Lis la Bible à voix haute. Lis la Bible à voix haute. Peut-être qu'il t'a envoyé un bateau, un hélicoptère, un camion de pompiers pour te secourir dans une situation et que toi t'as fait la sourde oreille, que tu ne veux pas voir, que tu ne veux pas entendre. Peut-être que c'est le moment de ne pas faire comme ces Israélites, de mettre la tête dans le sable et de faire exactement l'opposé de ce que Dieu te demande. C'est votre cas Mes amis, si c'est le cas, on a un libérateur. Jésus t'accueille. Parce qu'il accueille les pêcheurs, il appelle les gens comme toi et moi, les gens qui ont une grande bouche et qui ne font pas. Il veut t'accueillir dans cette famille-là. Mais il faut que tu passes par la repentance et que tu changes. Il faut que tu reconnaisses, ok, j'ai entendu la voix de Dieu. Et la première volonté de Dieu pour toi, c'est que tu connaisses Jésus. C'est que tu sois sauvé. Ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés, et parviennent à la connaissance de la vérité, à la connaissance de Jésus. Est-ce que tu connais Jésus ce matin C'est ça la chose la plus importante. C'est la chose la plus importante. Donc il te tend la main ce matin. Est-ce que tu vas l'accueillir, la saisir sa main Et tu peux le faire maintenant en priant par la foi. Et je vous invite à prier avec moi. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour la main que tu nous tends à nous des pécheurs qui ne sont pas meilleurs que ces Israélites. Merci parce que tu, tu nous demandes de venir à toi, comme cette Samaritaine à qui tu as tendu les bras. Et tu as dit, mais toi tu, tu, tu essayes de, de te rassasier, de détancher ta soif dans les relations avec les hommes et tu n'y arrives pas. Moi je te propose une eau qui est intarissable, une eau que tu bois et tu n'auras plus jamais soif. C'est ce que tu es. Seigneur, tu es celui qui étanche totalement nos soifs. Tu es celui qui accepte des pécheurs, Et Seigneur, tu es venu pour ça, mais des pécheurs repentants. Et bien, je te prie ce matin que tu puisses accueillir celui qui tend, celui qui prend ta main, parce que tu lui tends. Ce matin, tu as envoyé un message de secours. Tu as envoyé l'artillerie lourde. Eh bien, je te prie pour que chacun, chacune, puisse saisir la main que tu lui tendes. Que ceux qui ne te connaissent pas encore puissent te rencontrer ce matin. Qu'ils puissent reconnaître leurs erreurs, reconnaître qu'ils ont toujours refusé de te suivre et que ce matin, ils ont ce désir de te suivre. Et Seigneur, bénis-les, bénis-les, peut-être qu'il y aura des difficultés, mais on est là, l'Église est là pour les accompagner. Et Seigneur, je te prie pour tous ceux qui sont bah, qui sont obéissants, eh bien que ce soit des modèles dans l'Assemblée, que tous ceux qui arrivent à tenir leur langue, ce soit nos modèles à nous, Seigneur, et que tu nous aides à imiter les bonnes personnes, pas à écouter ceux qui, qui vont tenir le même discours que nous, mais à écouter le discours que toi tu tiens, qui est clair, qui est limpide. Et aide-nous à mettre en pratique ta parole. Utilise les groupes de croissance, utilise les groupes de maison, pour qu'on puisse appliquer ta parole. Pas seulement l'orthodoxie, mais aussi l'orthopraxie et surtout l'orthopathie. Change nos motivations, change notre cœur, pour qu'on soit juste, Seigneur, qu'on soit dans le juste, et qu'on soit des justes qui prient et qui sont exaucés. Et je te prie tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais laisser la place à mon ami Serge, parce qu'on va prendre maintenant le repas du Seigneur. Je